0: Esto
1: es La Luz Azul. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
0: Mi nombre es Noemí Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo. Y en esta ocasión, como ya saben, vamos a estar tocando un tema paranormal. Aunque conforme vayamos avanzando con esta historia, nos vamos a dar cuenta de que este caso se pone cada vez más y más extraño. Es un caso que roza ahí lo paranormal y también tiene ahí sus toques de true crime. Así que, pues digamos que las dos temáticas principales de de este podcast se juntan en, en este episodio así que pues nada vamos a comenzar de una vez con él y esperamos que lo disfruten
0: En el año de 1974 llegarían al tranquilo y puritano pueblo de Osset en Yorkshire, Inglaterra la familia Taylor básicamente esta familia estaba compuesta por el padre Michael su esposa Christine, cinco hijos y su perro. Desde que llegaron al pueblo de Osset se dieron a notar, pues rápidamente se instalaron en la comunidad y eran miembros activos de los eventos que ahí se llevaban a cabo. Los vecinos consideraban a Michael un sujeto bastante amable y de muy buen carácter. También lo llegaban a describir como un excelente padre y esposo. Aunque eso sí, algunos también llegaron a mencionar que Michael sufría de algunos dolores crónicos en la espalda y estos le causaban unas crisis de depresión que eran muy notables. Pero aún así, no era nada del otro mundo. Nunca hubo indicios de algo malo que le estuviera pasando a la familia Taylor. Al contrario, se describía que en la familia se respiraba una atmósfera de alegría y satisfacción. Pero aún así, ya saben que dentro de una colonia, alguna comunidad o pueblo, te toca convivir con vecinos y si te llevas bien y haces como el ambiente agradable, pues de una u otra forma ellos van a sacar como sus detalles o algunas digamos como críticas y en la familia de Michael no era la excepción, ya que aunque la describían que era un ambiente pues bastante cordial, alegre, muy familiar, decían que es único como defecto era que ellos no mostraban mucho interés dentro de la religión, ya que en el pueblo de Oset se acudía fielmente a misa, pues todos los domingos, y ellos eran la única familia que pues no asistía.
1: Y de hecho, se dice, según algunos artículos, se dice que vivían muy muy cerca de la de la iglesia del pueblo, entonces era como que, pues sí, algo que sí se daba a notar, que vivieran tan cerca y a pesar de eso parecía que no les interesaba.
0: Exacto, y pues y ellos lo tomaban eh, hablando de los vecinos, eh, yo creo como esa parte de que no eran a lo mejor ni creyentes o algo así. Entonces, ese era como la única el único defecto que los Taylor tenían.
1: Sí, igual y pues eran otros tiempos, ¿no? Y en esa época sí era muy importante, sobre todo en un pueblo donde todos son religiosos, pues sí era muy importante que ...que acudieras a la iglesia... ...si no te iban a ver
0: mal... ...exacto... ...y de hecho eso es lo que causa que... ...Bárbara Werman... ...una de las amigas más cercanas a Michael... ...se acercara a él... ...y lo convenciera a acudir a la Sociedad Cristiana de Estudios... ...esta... ...digamos como... ...religión... Eh, ...pues sí, sociedad, valga la redundancia... ...estaba liderada por Mary Robson... ...una joven estudiante de 21 años quien ofrecía a la sociedad una ventana hacia la religión. En sí no era que la practicaran uh, propiamente, digamos, seguir la palabra de Dios. Más bien estudiaban la Biblia y aprendían y analizaban pues, eh, a partir de ella. Ya saben algunos grupos este, religiosos que se sientan a, a discutir algunos pasajes de la Biblia. En sí, este era como el objetivo de la sociedad cristiana a la que lo invitaron a, a ser parte de.
1: Sí, y de hecho, esta idea de, de esta sociedad atrajo mucho la atención de Michael. Desde, desde el primer momento en el que se la mencionaron, fue como de... Ok, esto sí me interesa, no practicar la religión, pero sí de alguna manera estudiarla y analizarla, como bien dices. Así que se decidió a, a acudir semanalmente a las pláticas, a las reuniones que se llevaban en, en esta sociedad. De hecho, también se llevó con él a su esposa y a sus hijos. Toda la familia acudían a este grupo religioso. Mary Robson, la líder de, de esta sociedad, solía dar discursos bastante convincentes y esto, desde el primer momento, encantó a Michael, quien también se convenció de empezar a dar estos este tipo de testimonios y a hablar... En algunas conferencias sobre filosofía y teología, en sí a él lo que le gustaba era como que estudiar la Biblia y algunos pasajes bíblicos con ciertos conceptos filosóficos y exponerlos ante el grupo. Esto era lo que más le gustaba a Michael. Pero obviamente, pues yo creo que todos hemos escuchado sobre esto y quizá todos lo hemos vivido cuando... ...algunas personas empiezan a notar cierta felicidad... ...o cierta comodidad en algún entorno... ...siempre comienzan ahí como que... ...las envidias y los rumores por todos lados... ...entonces dentro de esta sociedad... ...la gente empezó a decir que... ...que Mary y Michael... ...estaban empezando a tener un amorío... ...puesto que él estaba como que muy encantado... ...con todos los discursos que Mary daba... ...y aparte era bastante notable... ...que por su parte Mari trataba a Michael de una manera diferente, era digamos el preferido del grupo. Como es de imaginarse, pues obviamente los dos negaron estas acusaciones y pues no quisieron que se hablara más, más del tema. También otra cosa que el resto del grupo comenzó a notar fue que Mari cambió súbitamente la forma de, de llevar a la sociedad pues de repente empezó a hablar mucho sobre lo que ella llamaba el poder de Dios, y este supuesto poder, ella decía que le había sido conferido por el mismísimo Dios para que pudiera liberar a personas que habían pecado, pues ella estaba segura de que muchos de los habitantes del pueblo de Osset debían de ser liberados de ciertas manifestaciones diabólicas. Mary Robson aseguraba... ...que podía haber pequeños duendes... ...entrando y saliendo de los cuerpos de las personas... ...y que estos duendes obviamente tenían... ...algunas intenciones malignas... ...que querían apoderarse de los cuerpos... ...y atraerlos hacia el mal... ...entonces pues a esto ya se empieza... ...a, a tornar un poco... ...bueno, bastante peculiar diría yo... ...o sea, de repente... ...según lo que, lo que vimos en los artículos... Sí fue muy súbito este cambio. En cuanto Michael empezó a acudir al grupo. Fue cuando Mary Robson comenzó a ver estos duendes entrando y saliendo de, de los cuerpos de las personas. No sé no sé qué piensen ustedes, pero sí es bastante extraño este, este hecho. Entonces, esta idea de, de estos duendes y de estas manifestaciones diabólicas en las personas. Llevó a Mary y a Michael, quienes... ...para este momento ya estaban casi todo el tiempo juntos... ...pues los llevaron a idear algunos rituales... ...con los que ayudarían a expulsar estos males... ...de los cuerpos de las personas... ...y así devolverlos al infierno. Estos rituales eran tan variados y tan diferentes uno del otro... ...que incluían algunos artefactos antiguos... ...incluían lo que llamaban palabras de poder... ...no sé qué sea eso... ...no sé si como un abracadabra o algo así porque de hecho también contenían ciertos, digamos, artilugios de magia, algunos hechizos, algunos conjuros que sacaban de libros, como por qué, quién sabe, pero también se incluía ciertos tipos de magia en estos rituales. Uno de estos, de estos rituales decía que se tenía que practicar forzosamente durante la luna nueva, y que con una daga de hierro se debían hacer varios cortes en el cuerpo de la persona afectada y se debía de, de recoger su sangre en una vasija de plata. Otro de los rituales consistía en solamente tener a la persona ahí en una cama mientras se invocaban distintos nombres de distintos ángeles con el fin de que estos ayudaran a expulsar los demonios y también todos los pecados de esa persona.
0: Entonces como ya les acaba de contar Juan de que ya entraron en estos rituales y, y también involucraron pues varias cosas dentro de estos famosos exorcismos, pues no era difícil o más bien suponemos que ya las personas que estaban acudiendo a la sociedad para el estudio de la Biblia pues estaban muy descontentos con todas estas pues estas cosas que se empezaron a llevar a cabo porque desde un principio se les dijo que iban a ir a estudiar la palabra de Dios, más no a hacer rituales bajo la luna llena. Básicamente les faltó hacer una danza en el fuego. Entonces, pues, estuvieron muy descontentos, lo manifestaron, e incluso, pues, obviamente abandonaron el grupo. Aquí es a lo que vamos, ellos no estaban contentos y optaron por dejar mejor este pues este digamos ya culto porque ya no era una un grupo de, de estudio ya es eso básicamente un culto y aún con estas personas que abandonaron pues obviamente se quedaron algunos que sí eran muy muy fieles a a Marie Robson por lo que siguieron dentro de, de estos rituales y pues obviamente Michael estaba pues como mano derecha de ella pero su esposa y sus hijos dejaron de asistir también porque pues no estaban felices con, con todo lo que se estaba llevando a cabo. También estas prácticas ocasionaron que la diócesis retirara el lugar que había cedido a la sociedad, pues consideraban que pues ya era un culto, como les dije hace rato, y pues el grupo tuvo que empezar a reunirse en el sótano de la casa de alguno de los miembros. Entonces, pues esto ya lo estaban llevando más como a fanatismo religioso. Entonces, a partir de que se dan todos estos cambios dentro de, de, este, de esta sociedad, es ahí cuando el comportamiento de Michael con su familia también empieza a cambiar de forma radical. De ser el hombre que les decíamos pasivo, alegre, que pues estaba súper hogareño, pues ya estaba bien diferente. Pasó pues a ser una persona callada y agresiva. Entonces, su esposa Christine estaba convencida de que el grupo estaba influyendo bastante y, pues, de una forma muy negativa en Michael, por lo que, pues, ahora sí que ella ya estaba desconociendo a este hombre que llamaba su marido. Y, pues, ahora sí que para agregarle más y más... Christine se dio cuenta de que Michael abandonó su empleo para estar completamente dedicado a, a la sociedad. Y hay algunos artículos que mencionan que Michael y Mary estaban planeando escribir un nuevo evangelio. Y pues con todos estos cambios que había sufrido Michael, eh, lo llevaron a que un día llegara a su casa y empezara a empacar todas sus cosas en una maleta, y pues obviamente su esposa lo, lo iba a cuestionar, oye, pues ¿a dónde vas? porque estás a, tomando todas tus cosas? ¿Piensas abandonarme? No, yo qué sé, ¿verdad? Alguna otra idea, y pues este hombre contestó que necesitaba irse con el grupo a un retiro espiritual, donde pues tenían que ayunar por varios días para buscar la iluminación. Y obviamente esto ya reventó la paciencia de Christine, quien lo acusó de mantener una aventura con Mary, como les comentó Juan, ya se rumoraba que Michael siempre había sido el preferido de Mary dentro de este, de esta sociedad, entonces pues digamos que ella básicamente ya estaba como confirmando las sospechas y fue la primera idea que se le vino a la mente que, que la estaba dejando por irse con Mary. Ya en los días siguientes... Pues no se tuvo ninguna señal de vida de Michael... Y... Y hasta Christine... Digamos que por desesperación... Notificó a la policía... Y empezaron a investigar al grupo... Pero nadie pudo dar con él... Y... Básicamente pensaron que se lo había tragado la tierra... Porque... Pues se fue de un día para otro... Y... Pues nunca dijo a dónde...
1: Ya un mes después de que Michael se había ido apareció en la sede de la Sociedad Cristiana de Estudios en este sótano que ya nos había comentado Noemí y cuando regresó estaba muy alterado se dice que temblaba y hablaba con cierta dificultad el grupo obviamente intentó calmarlo pero él seguía muy muy nervioso pues aseguraba haber tenido contacto con un demonio que se había apoderado de su cuerpo y lo hizo cometer unos actos horribles Obviamente con las recientes enseñanzas, todo lo que ya habían visto en la sociedad, pues el grupo se había dado cuenta de que estaban ante un caso de posesión, o por lo menos Michael quizá estuvo en, un, en una especie de posesión. Por lo que rápidamente Mary aceptó hacerse cargo de él y someterlo a uno de los rituales de exorcismo que previamente tanto Michael como ella habían diseñado. Pues entonces se pusieron las manos a la obra y empezaron con el ritual. Se dice que durante esta sesión, Michael se comportaba de una manera bastante agresiva, por lo que tuvieron que sostenerlo entre varios de los asistentes para que no agrediera físicamente a Mary Robson. Según algunos testigos de este exorcismo, Michael comenzó a hablar en idiomas extraños y con multitud de voces, todas las voces eran diferentes. Incluso, algunos de los presentes llegaron a mencionar que en un punto del ritual, Michael comenzó a levitar, lo que pues... No sé, quizás es como la, la clara imagen que tenemos del, del típico exorcismo en el que el afectado empieza a hablar en idiomas extraños o con voces muy diferentes y esta tipo de levitación que empiezan a flotar, no sé, es algo bastante fuerte y, y creo yo también bastante común en, en los casos de exorcismo. Más tarde, Mary Robson iba a dar su versión de los hechos y pues aquí tenemos una pequeña cita de lo que ella dijo.
0: Llamé al poder de Dios. Pedí que intercediera para liberar a Michael de cualquier influencia diabólica. Fue entonces cuando sus facciones cambiaron. Casi parecía una bestia. Mantenía sus ojos en mí con una mirada furiosa. Ordené que el demonio abandonara su cuerpo, pero empezó a gritar y escupir. También hablaba lenguas extrañas. Me quedé petrificada. Logré ver una figura sobre él como si fuera una presencia inmaterial. Un demonio con alas y cuernos se posó sobre su cuerpo como una sombra. Sentí el hedor nauseabundo del azufre. Pedí ayuda divina e imploré para que Jesús arrojara a la bestia al infierno. Solo entonces comenzó a desaparecer y Michael se tranquilizó.
1: Se dice que luego de esta sesión... ...Michael no recordaba nada de lo que había pasado... ...no recordaba ni haber hablado con otra voz... ...ni idiomas extraños... ...no recordaba prácticamente nada... ...y de hecho... ...cuando terminaron este ritual... ...él ya se encontraba bastante tranquilo... ...por lo que pues Mary Robson le dio su... ...ahora sí que el alta... ...para que se fuera de regreso con... ...con su familia a su casa... ...y pues obviamente en su casa... ...a pesar de que se había ido por varios días pues lo recibieron con los brazos abiertos. También sabemos que voluntariamente... Michael estuvo acudiendo a varias citas médicas... y revisiones con, con algún doctor... para descartar cualquier tipo de enfermedad o dolencia. Y pues obviamente Michael estaba completamente sano.
0: Alrededor de tres semanas después... Eh, se veía que Michael estaba muy tranquilo. De hecho, pues no había presentado ningún inconveniente... Y había vuelto a ser el Michael de antes... Que estaba hogareño... Convivía más con su familia... Y pues Christine ya lo empezó a ver como... Pues como era siempre pues... Pero... Como hemos aprendido en este podcast... Eh, siempre cuando... Digamos... Cuando el loco parece más normal... Es cuando más peligro... Corres... Entonces... Pues obviamente Michael... No, era, no es la excepción en este caso y es que a pesar de haber vuelto entre comillas a la normalidad se sabe que empezó a mostrar unos comportamientos bastante extraños y algunos de ellos son que despertaba en medio de la noche hablando en idiomas extraños también se carcajeaba solo como si estuviera loco o al menos así lo describían Además comenzó a presentar un hambre insaciable que incluso consumía carne cruda. También el señor Taylor actuaba tan raro y en ocasiones incluso llegó a presentar ataques de ira en los que rompía todo a su paso. Y esta pues digamos esta agresividad que estaba mostrando le preocupó mucho a Christine por lo que sus hijos se fueron a vivir con algunas amistades con quien ella tenía confianza de dejarlos, para que no estuvieran viendo a su padre comportarse de esa manera pues bastante extraña. Entonces, apoyada por unos vecinos, Christine logró atar a su esposo a la cama y fueron en búsqueda de ayuda. Obviamente pues era evidente que Michael estaba cada vez más fuera de sí, y esto pues les ocasionaba miedo y el hecho de que les fuera a hacer algo pues digamos bastante grave a ya sea a la esposa o a cualquier otra persona que estuviera involucrado entonces cuando Cristín fue en busca de ayuda se dirigieron con un par de sacerdotes menores que quienes fueron a visitarlo y no dudaron en llamar al párroco o al sacerdote local pues afirmaban que estas fuerzas demoníacas se habían apoderado del cuerpo de aquel hombre ya cuando el párroco visitó la casa, obviamente se sorprendió por todo lo que estaba viendo, ya que Michael rechinaba los dientes, gritaba de dolor y hablaba en lenguas desconocidas. Bueno, aquí se dice que el obispo dijo que alguna de las lenguas era el arameo.
1: Quizás es como el cliché, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que pues, es lo más fácil cuando no conoces <risa> qué es lo que está hablando. Ay, está hablando arameo.
0: <risa> Exacto. Entonces eh, pues digamos que Michael estaba hablando en, en este idioma, estaba comportándose muy muy extraño, muy agresivo y pues todo esto hacía que pues se sintiera bastante tensa la situación. También otra cosa que se menciona es que cuando entrabas a la habitación de Michael el ambiente más bien se empezaba a sentir unos grados más frío de lo normal. Este, esto me recuerda creo que la película del exorcista no cuando entran y empieza a salirle ese humito por la boca uh -huh. y eh, pues obviamente el sacerdote rápidamente escribió y envió una carta al obispo, pues recomendaba que se practicara un exorcismo cuanto antes, ya que pues estaban temiendo de que Michael pudiera pasar a algo peor y pues yo digo que que más bien estaban como pensando el hecho de que pudiera este agraviar a otras personas.
1: Si alguno de ustedes está un poco familiarizado con estas historias de exorcismo, si han escuchado sobre estos casos de exorcismo, pues sabrán que estas peticiones para poder realizar un exorcismo son bastante complicadas y son bastante largas, toman mucho tiempo. Ya que antes de siquiera poder considerar la idea del exorcismo, se tiene que realizar un examen completo y una verificación psiquiátrica a la persona para descartar que, que esté enfermo o que esté presentando algún tipo de de situación más médica, digamos. Después de este examen y esta valoración, se tiene que hacer un trámite muy tardado hacia el Vaticano para que el Vaticano apruebe este este exorcismo aunque a veces la iglesia trata de ocultarlo y negarlo es bien sabido por todo mundo que el Vaticano tiene como su departamento exclusivo para solicitudes y casos de exorcismo entonces cuando el obispo de Yorkshire re recibió la carta del párroco de Osset diciéndole que se necesitaba un exorcismo porque eh, Michael estaba presentando tal y tal síntoma él decidió ahora sí que ignorar todos estos trámites del de, de exorcismo hacia el Vaticano y rápidamente dijo vamos a hacer este exorcismo y fue en este momento cuando solicitó al ministro Peter Vance y al reverendo Raymond Smith que acudieran al poblado de Osset porque ellos se iban a ser los encargados de, de llevar a cabo este exorcismo. Entonces el 5 de octubre de 1974 en la iglesia de Támesis, en el poblado de Osset se llevaría a cabo uno de los exorcismos más complicados y extraños de los que se tiene registro en la historia. Michael se encontraba completamente sedado y en cuanto el exorcismo comenzó empezó a sufrir una serie de incontenibles convulsiones además de que intentaba morder, escupir y arañar a todos los presentes. Luego, cuando se dieron cuenta que por ningún motivo Michael se iba a calmar, decidieron atarlo con varias cuerdas a un, a un pesado banco de madera. Y fue entonces cuando durante ocho horas seguidas fue rociado con agua bendita y se le comenzaron a lanzar cientos de rezos uno tras otro. Ahora sí que, no sé, no me lo imagino, pero ocho horas seguidas dos padres lanzándole rezos... ¿Cómo le hacían? ¿Se aventaban uno y uno? O ¿Una hora y una hora? o ¿Cómo le hacían? No sé. Pero bueno, fueron ocho horas seguidas de agua bendita y de rezos uno tras otro para que lo que fuera que estaba habitando el cuerpo de, de Michael se fuera, se, se retirara de, de ese cuerpo y de ese lugar. El reverendo Smith afirmó que más de 40 demonios habitaban al mismo tiempo el cuerpo de Michael. Entre ellos, algunos que promovían el incesto blasfemia, lujuria, masoquismo y herejía. Esto también recuerda un poco a, a la película del exorcista que mencionabas hace, hace unos momentos. Cuando está también en esta sesión de exorcismo, pues... ...la chica comienza a decir varias cosas así como que bastante fuertes... ...y, y que incluso son como ofensas para la religión y para la iglesia. Entonces, pues sí, es algo también como ahí muy típico de los de los exorcismos que, que estos demonios o esta persona poseída comienza a hablar de ciertos tópicos bastante fuertes además estos supuestos demonios presumían o se jactaban de haberse instalado muy fácilmente en el cuerpo de aquel hombre y también de que lo habían obligado a hacer cosas horribles durante ese mes que estuvo perdido y nadie sabía nada de él ...ya cuando pasaron las ocho horas... ...y hubo salido el sol de la mañana... ...los sacerdotes que estaban... ...completamente agotados por esta sesión de exorcismo... ...se daron a Michael... ...hasta que se durmió... ...lo ataron a la cama... ...y se retiraron a descansar... ...aproximadamente a las diez de la noche... ...de ese día, el 6 de octubre... ...los sacerdotes iban a retomar... ...la sesión de exorcismo... ...ya que estaban muy seguros... ...de que algunas entidades... ...aún permanecían en el cuerpo de Michael... ...además creían que las prácticas de ocultismo y brujería que, que Michael había realizado en la sociedad hacían aún más fuerte el vínculo con las fuerzas oscuras. Por lo tanto, el exorcismo se volvía más y más complicado y, por ende, más tardado. Aquí es cuando Christine, la esposa de Michael, llegó a la iglesia y quedó completamente impactada por lo que vio, dado que no podía reconocer a su esposo, quien estaba hablando con una voz de ultratumba Diciendo que ellos, o sea los demonios, iban a quedarse en ese cuerpo el tiempo que quisieran y que no se iban a ir sin antes matar a una persona para llevarla como sacrificio al señor del infierno.
0: Luego de unas diez horas de agotador exorcismo los sacerdotes pues estaban bastante cansados, necesitaban recuperar fuerzas por lo que decidieron irse a descansar alrededor de las ocho de la mañana del día siguiente. Mientras ellos estaban ya descansando, una enfermera estaba drogando a Michael, o lo estaba sedando, para que éste se durmiera. Pero digamos que aquí pues ocurrió lo que, <ríe> lo que les contamos, de que este caso siempre va para peor. Mientras los sacerdotes estaban descansando, eh, por alguna extraña razón, pues digamos, al último se dieron como sus topes. De mejor no lo hubiéramos hecho, ya que más o menos a las 10 de la mañana del día 7 de octubre de 1974, por alguna razón Michael Taylor logró zafarse de las ataduras, se salió corriendo por la iglesia sin que nadie se pudiera dar cuenta y pues se escabulló hasta su casa, como les decimos eh, ellos vivían muy cerca de la iglesia, así que no fue difícil llegar hasta ahí ni muy largo el camino entonces cuando llegó ahí se encontró que su esposa estaba durmiendo en la habitación donde ellos solían dormir juntos estaba muy tranquila y Michael poseído por alguna fuerza descomunal no sabemos si fue un demonio este porque pues no lo sabemos ahorita eh, lo que hizo fue que estranguló a su esposa con sus propias manos hasta que Christine dejó de respirar. Luego perforaría una y otra vez los ojos con un lápiz. Después de eso, le arrancó la lengua con su propia boca, la escupió en el suelo y comenzó a morder todo su rostro hasta dejarla completamente desfigurada. Ya cuando terminó de, pues ahora sí que de asesinar a su esposa, Michael se encontró con el perro de la familia. Obviamente, pues no iba para... Mejores tratos Ya que el pobre animal fue pues torturado eh, Michael le arrancó los sus miembros O sea sus patitas Así Jalándoselas hasta que los arrancó todos Y pues obviamente el, el perrito no resistió tal ataque
1: Pero no sé No hay fotos creo No, no vi yo ninguna foto del perro pero no sé si por alguna extraña razón Inglaterra, gente más o menos de dinero, me imagino un perro grande como, no sé, como un pastor alemán o algo así muy grande, y sí es muy complicado arrancarle las patas a un perro con, con tus propias manos, o sea, quién sabe si, si estaría poseído por una cierta fuerza, o si solamente fuera como la adrenalina o no sé, pero... Sí me parece bastante complicado arrancarle los las extremidades a un perro así, de un jalón.
0: Sí, exacto, porque pues es una sola persona. Digamos que cada... O sea, cuatro personas este toman cada patita del animal y la arrancan así con muchísima fuerza. Yo creo que también igual sería complicado. Tendrías que tener, no sé, como dices, bastante pues como adrenalina.
1: Sí, o sea, yo creo que... Si... Sí lastimas al perro, o sea, sí le zafas un hueso si sí aplicas fuerza sobre, sobre una pata, pero arrancársela así de un jalón, no sé, me parece bastante complicado.
0: Exacto. El... A menos que
1: fuera un chihuahuita, a lo mejor, pues ese sí.
0: Sí, o sea, sí está como bastante peculiar porque nada más él solo le arrancó todas sus patitas al pobre perrito. Pues volvemos al caso de que estaba bajo posesión, entonces yo creo como que... No sé, creo suponer que esta fuerza venía de, de aquellos seres malignos. Por eso es que pudo hacerle eso al animal. Pues sí. Que hasta cierto punto es muy desagradable lo que le hizo a su esposa y pues pobre animalito, ¿verdad?
1: Sí, o sea, pero... Es que si vamos a lo que le hizo a la esposa, que sí es muy desagradable, pero pues lo veo más creíble. La ahorcó la hasta que se murió
0: Ajá. y
1: después pues, le mordió el rostro, le picó los ojos con un lápiz, o sea... También es algo bastante fuerte, pero pues es algo que una persona puede hacer. Pero vuelvo a arrancarle las patas a un perro, es bastante complicado.
0: Entonces ya después de haber cometido estas atrocidades, Michael salió corriendo de la casa desnudo y cubierto completamente en sangre. Y pues estaba gritando, esta es la sangre de Satanás. Obviamente los vecinos se dieron cuenta y se asustaron porque vieron una figura así toda roja. ...con la sangre de pues, de la de Christine y del animal... ...y llamaron a la policía rápidamente... ...por lo que tres agentes armados con macanas lograron dominar a, a Michael... ...que estaba completamente enloquecido... ...obviamente pues puso resistencia y golpeó varias veces a los policías... ...ya una vez que fue doblegado... ...encontraron dentro de la casa el cuerpo mutilado y, des, y desfigurado de Christine en un charco de sangre, además del perro que había tenido pues la misma suerte de la mujer. Como les contamos, pues esta escena es bastante fuerte por los asesinatos que se llevaron a cabo, pero obviamente se habla de que pudo haber sido peor, ya que como les contamos, los niños no estaban viviendo con Cristín, sino que estaban con unos vecinos de confianza, entonces pues vamos a que si ellos hubieran estado ahí, pues también hubieran pues resultado gravemente heridos o pues asesinados y otra es que eh, como ellos no estaban en su casa eh, no pudieron llegar a, a, a la casa pues pues sí a, su, a la casa donde estaba viendo es, su madre ya que por coincidencias del destino el el coche donde ellos estaban viajando esa misma mañana que fue el asesinato de Cristín ellos tuvieron, digamos, el percance de que el automóvil se les este, averió de algo. No sabemos de qué. Y pues no, no pudieron presenciar esta escena que, pues, desagradable. Yo digo que, pues, bastante traumatizante para los niños. Entonces, digamos que sí fue mala, pero pudo haber sido peor.
1: Rápidamente, las noticias de este sangriento crimen y además el hecho de que se había realizado un exorcismo en Osset, terminó por quebrar totalmente la tranquilidad de este pueblo, ya que una oleada de reporteros y periodistas se hicieron presentes con el fin de cubrir la nota sobre el hombre que poseído por un demonio mató a su esposa brutalmente. Una vez que lo atraparon, Michael sería enviado a un manicomio donde se le darían grandes dosis de drogas para mantenerlo en calma ...y además fue diagnosticado con esquizofrenia y psicosis... ...la diócesis de Yorkshire... ...sería acusada de negligencia... ...por no informar sobre la enfermedad mental de aquel hombre... ...ya les mencionábamos que para llevar a cabo un exorcismo... ...se necesita este examen mental... ...este... sí ...esta revisión de que el hombre está... ...pues bien mentalmente... ...así que pues la diócesis fue acusada de negligencia... ...por no haber informado de esto... ...mientras tanto todo el país se iba a dividir entre los que creían en la posesión demoníaca y los que creían que el problema era de salud mental. El crimen había sido tan asombroso que al comenzar el juicio, el fiscal advirtió al jurado que estaban a punto de atestiguar un procedimiento digno del medievo. ...ahí desde el principio les hizo la advertencia como de... ...ey tranquilos, vamos a tocar un caso bastante peculiar y bastante fuerte... ...entonces cuando el juicio comenzó... ...un Michael Taylor totalmente drogado y con médicos a su alrededor cuidando de él... ...afirmó que no recordaba nada de aquel día... ...solamente recordaba que estaba bajo la influencia y control de fuerzas sobrenaturales... ...durante este proceso... El fiscal señaló a la Sociedad Cristiana de Estudios, el grupo en el que estaba Michael, liderado por Mari, pues los acusó de ser responsables directos por inculcar en la mente de un hombre perturbado ideas peligrosas. Se señaló a este grupo de ser una pandilla de neuróticos alimentando la paranoia de otro neurótico. Además, el sótano donde se llevaban a cabo las sesiones de, de la sociedad fue cateado y en él se encontrarían libros de ocultismo, velas negras, huesos, cráneos, un cáliz con sangre y además restos de cabras sacrificadas. Cuando todo esto fue expuesto al público, pues obviamente las personas de del pueblo, muy molestas, vandalizaron las casas de Mary Robson y de otros miembros conocidos de de esta sociedad. Yo me imagino que pues comenzaron a pintarle... En sus casas así como hijos del diablo. No sé. No, pero mensajes así de odio. Que pues de una manera u otra. Pues sí molestan bastante a las personas. Más en un caso que está siendo. Ahora sí que tocado. o un, Sí un caso que es tema de, de importancia nacional.
0: Sí más por el hecho de que. Pues obviamente se cree. Eh, que Mary Robson es la, la digamos la encargada de manipular a Michael y por eso es que cometió este crimen
1: exacto y de hecho pues como es bastante obvio Mary Robson fue llamada también a, a, a testificar en, en el juicio y en esto en esta ocasión cuando ella fue llamada ella confesó que uno de los objetivos de la sociedad era conocer y estudiar principios de ocultismo como una forma de combatir al demonio. Que pues realmente esto ya difiere mucho de lo que en un principio era solamente un grupo de estudio bíblico, solamente.
0: Exacto, o sea, y ya pues están muy cambiados los planes.
1: Sí, ya de estudiar la Biblia sí. a practicar ocultismo para combatir el mal es... Creo yo que es un trecho muy muy extenso.
0: Exacto, como que era combatir fuego con fuego, supongo. Que Pues al final no, no es una buena idea.
1: <risa> Sin embargo, en todo momento negó que el grupo llevara a cabo misas negras o sacrificios en el sótano donde se reunían pero esto también se contradijo con los testimonios de algunos otros miembros de la sociedad, ya que estos llegaron a declarar que sí se realizaban rituales y también se realizaban algunas invocaciones demoníacas en las sesiones de este grupo. Como es de esperarse, la diócesis tampoco quedó libre de todo tipo de críticas, pues ellos eran directamente responsables por el exorcismo que se había realizado a Michael. Psiquiatras afirmarían que el ritual había alimentado las fantasías y creencias retorcidas de Michael y también que influyeron en él de forma negativa provocando que su mente creara estos demonios y estas entidades sobrenaturales. Profundamente perturbado, el exorcismo sirvió como un catalizador para toda la locura que Michael ya traía. En palabras del fiscal, fue como intentar apagar un incendio con gasolina. ...que es algo como lo que nos acaba de comentar Noemí.
0: También uno de los abogados hizo un discurso durante el juicio... ...ilustrando el sentir general sobre la responsabilidad de la secta... ...y de la propia iglesia en el crimen y en los sucesos como un todo.
1: Estoy consciente de que un asistente a la fiscalía... ...no debe expresar su opinión personal o sus sentimientos... ...sobre un caso en el que se encuentra trabajando pero me temo que es prácticamente imposible cumplir este principio en el caso de Michael Taylor. Hagamos que los responsables de esta tragedia lo reconozcan. Es opinión de la fiscalía que Michael Taylor no es más que una víctima en este espantoso caso. La culpa recae en las personas que distorsionaron las nociones religiosas y sobre los propios religiosos. Fueron ellos, tanto los que participaban en el culto, como los sacerdotes que practicaron el exorcismo. Todos son tan culpables como el propio asesino por haber dejado a cinco niños sin su madre.
0: Entonces aquí vamos al debate que se abrió, de que había personas que defendían a capa y espada el hecho de que había sido una posesión demoníaca. Y también había varios puntos donde pues no podían explicarse eh, y lo tomaban más como hechos paranormales. Aún con eso, Michael fue declarado incapaz de cumplir con su condena criminal, digamos como, como una persona que que asesina a una mujer o a un hombre. Entonces, pues se van bajo un proceso legal y tienes que pasar varios años dentro de una cárcel. Como ya se había detectado que Michael pues digamos no estaba bien de sus facultades mentales, lo tenían que llevar a un centro especializado donde llevan a las personas con este tipo de, de enfermedades mentales y es ahí donde tienen que pasar su condena.
1: Sí, no pueden estar en cualquier cárcel como los otros criminales que están completamente sanos, ellos tienen que estar en una cárcel especial.
0: Exacto, entonces por esto fue por lo que tuvo que pasar Michael. Ya después de dos años eh, lo transfirieron a, una, a un hospital o a un centro de mínima seguridad, eh, ya que pues estaba, digamos, progresando dentro sí, del hospital.
1: Ya con la medicación y todo esto.
0: Entonces, pues por eso lo consideraron que ya no era de alto riesgo. Entonces, como conclusión... Este caso provocó un gran rechazo público a la realización de exorcismos por la iglesia, ya saben todo el tema que se tocó de negligencia, de que pues no avisaron que Michael estaba pues enfermo, se le practicaron los, los exorcismos, las mismas personas de la iglesia no fueron competentes a la hora de estarlo cuidando, vigilando, se logró escapar asesinó a su esposa, o sea, todos estos crímenes, digo, se, ab se abren a un debate bastante, bastante extenso.
1: Sí, y de hecho, también se dice que este fue el último exorcismo practicado por la iglesia, al menos, pues, el último conocido en, en aquel país, en Inglaterra.
0: Y aún así, con todo este rechazo, el, digamos que el padre Peter Banks
1: que fue uno de los que estuvo en el exorcismo.
0: Ajá, él, él sigue con su punto de vista muy firme y defendiendo que Michael estaba poseído por demonios y que el incidente era un auténtico caso de posesión demoníaca. Eh, de hecho, eh, el mismo padre Peter escribió un libro acerca de, de esta experiencia que tuvo. Y es que ahí vamos a lo mismo, o sea, no, no sabemos realmente si si Michael actuó por algún, digamos, episodio de esquizofrenia o, o, si, o si realmente estaba poseído por todos estos demonios y es por eso que actuó pues de manera pues muy trágica y muy agraviante. Obviamente pues los padres hasta cierto punto fueron testigos porque estuvieron ahí y realizaron el exorcismo y ellos pueden dar esta fe y legalidad de que sí es cierto que él estaba bajo una posesión, pero si ya exponemos este caso a la sociedad, obviamente va a haber puntos de vista muy diferentes.
1: Ahora sí que esto queda totalmente abierto para el debate. Díganos ustedes en los comentarios o ahí por cualquiera de nuestros medios. Díganos qué piensan. ¿Piensan que fue realmente un caso de posesión demoníaca que fuerzas sobrenaturales tuvieron que ver aquí? ¿O realmente creen que fue un caso totalmente de true crime hecho por, por un enfermo mental? No sé, ustedes díganos qué opinan. Y bueno, pues ya para terminar vamos a pasar con nuestra nuestra ya típica sección de saludos. Esta vez son poquitos con relación a, a otras semanas, pero pues de todos modos vamos a mandarles su saludote como bien es debido a aquellas personas que estuvieron activas con nosotros en, en nuestras redes sociales. Así que pues comenzamos con el primero, Nami.
0: El primero va para Rodrigo Valdés, él es de Mezquite, Nevada, y nos dejó un comentario en YouTube, eh, nos dice que el podcast pues está muy chido y que cada vez este, pues, nos queda mejor, eh, que ya hasta parecemos profesionales. Ah, <risa> Muchas gracias, Rodrigo, la verdad es que pues no, no lo somos, <risa> yo personalmente siento que no soy profesional, pero obviamente agradecemos tu comentario porque pues nos motiva a seguir haciendo esto y como les decimos, el propósito es ir mejorando y ofrecerles pues mejores cosas a ustedes. Así que pues muchas gracias Rodrigo y te mandamos un saludote hasta Nevada.
1: El siguiente saludo es para Roberto Chacón y para su esposa Wendy. Él nos mandó un mensaje en Facebook, nos comenta que es de Venezuela pero está viviendo en Ecuador. Además, en su mensaje nos recomendó un caso que pasó en su, en su país natal, Venezuela. Un caso que, por cierto, ya leí por encima, ya también le pasé alguna información a Noemi. Y es un caso muy, muy interesante y probablemente lo estemos haciendo muy pronto, tal vez, porque sí es muy interesante. Eh, y pues sí, nos comenta que nos escucha y que le gusta mucho el podcast y también su esposa Wendy nos escucha. Así que... Pues muchas gracias a los dos y les mandamos un saludo hasta Ecuador.
0: El siguiente va para Amor y Caramelos, así es usuario en Instagram. Eh, no, no estoy muy segura si es de Argentina. este Ya saben que pues, nos equivocamos también, así que este, pues digan, dime si no si no eres de ahí. este Un saludo, eh, Amor y Caramelos, y pues eh, nos ha estado comentando en en algunas este, pues, historias y nos dice que nos sigue desde hace tiempo así que pues un saludo hasta donde quiera que te encuentres muchas <risa> gracias
1: <risa> el siguiente saludo es para KRMO 12 o Carmo 12 no sé bien también ese es su usuario de Instagram eh, no estoy seguro tampoco de dónde de dónde es no nos, no nos ha comentado pero bueno, pues ella en Instagram nos comentó la publicación con las fotos de Miyazaki. Y no, en ese comentario nos decía que somos el mejor podcast de Spotify. No creemos que lo seamos, pero muchas gracias por ese comentario. Y ahora sí, como, como lo comentaba hace unos minutitos, hace unos segundos, Mimi Pues sí, estos, este tipo de comentarios nos... Nos motiva muchísimo a seguir y a, y a seguir mejorando y trayéndoles este tipo de historias. Así que pues Carmo 12 o KRMO12, eh, muchas gracias por ese comentario, de verdad lo apreciamos muchísimo y pues te mandamos un saludote.
0: El otro va para Jorge Luis Vite Kasparov. <ríe> eh, nos dejó un comentario en Facebook y nos dice que le encantó el caso del asesino Taco. Entonces pues muchas gracias Jorge te mandamos un saludo y pues es que el caso de Miyazaki está bien peculiar Sí,
1: también ahí en la publicación de Instagram con las fotos eh, hubo varias personas que al ver la foto de las manos fue como de ok no me las imaginaba tan así e incluso hubo hubo un comentario que de, de una chava a la que le mandamos un saludo en el episodio pasado eh, que nos comentaba que esas manos Parecían las manos del De la mismísima muerte O algo así, sí, como dice Noemí Es un caso bastante peculiar Y muy muy fuerte
0: Sí, la verdad está, pues, estuvo interesante Sobre todo, pues Porque no nos imaginábamos Que, que pasara Eso, o sea, sí, sí tenemos Bueno, más pues sí, Juan y yo Sabemos de algunos casos Que, que están en Japón y sí están Pues bien fuertes entonces, pero como que este está muy, no sé muy peculiar
1: sí, además ese, ese enfoque hacia los otakus y el manga y todo esto, también es algo pues sí, muy peculiar de hecho, pues yo sabía que se tenía en mal concepto a los otakus pero no sabía que este caso había influido mucho sí, es un caso muy muy bueno, así que pues Jorge Luis, muchas gracias y te mandamos un, un saludo y pues el último saludo que tenemos es para Denise Gómez, ella es de Irapuato y también nos dejó un comentario en Facebook. En ese comentario simplemente nos comenta que, que le encanta nuestro podcast, así que pues muchísimas gracias y te mandamos un, un saludote hasta Irapuato. Muchas gracias por escucharnos.
0: Ya por último tenemos uno más, este es para Abraham Bravo Guzmán. Él nos estuvo mandando algunos mensajes en Facebook. Y nos recomendó, pues, eh, los casos de los Warren. La verdad es que sí está interesante los casos de los Warren. Y la verdad, pues, eh, he estado escuchando también algunos podcasts que hablan de pues de ellos. Entonces, sí se me hace interesante, eh, pues, comentarlo dentro del podcast. Como les decimos, hay muchos este asesinos en serie pues, que son bien famosos. Igual ustedes ya los conocen, no sé. Ted Bundy, Rocha Ramírez... BTK... Todo, uh -huh. Todos estos asesinos en serie... este, Sí... Sí queremos hacer los casos... este, Pero no lo sé... O sea... Personalmente creo que conforme vamos... Eh, buscando información de de true crime o de casos paranormales, estos que no son tan conocidos, la verdad es que te sorprenden un montón. Uh -huh. O sea, hay cosas, por ejemplo, lo de eh, el autobús 1170, la verdad wow. es un caso que sí. no me lo esperaba.
1: De hecho, mm. yo personalmente no he escuchado ningún podcast, por lo menos en español, sobre ese caso. Y es un caso que, guau, wow, o sea, está... Es, Personalmente es de mis favoritos de los que hemos hecho.
0: Exacto, tampoco a, había muchos acerca de del de Nueva Orleans. En inglés sí hay muchos, este, pero en español la verdad que si acaso unos tres o cuatro. Uh -huh. eh, también pues el, el Asesino Taco tampoco, yo nunca lo había visto así como en, en algún podcast o así, no es muy relevante. Entonces, eh, sí tenemos planeado muchas, muchos este casos, este, asesinos seriales muy famosos.
1: Paranormales este, también. Este,
0: paranormales también. Eh, no es que lo hagamos de lado. Este hay muchos temas que pues tanto ustedes nos han recomendado. Este también algunas personas cercanas. Que la verdad, este, pues queremos hacerlo, sí, bien planeado y todo. Entonces. Pues nada más, ténganos poquita paciencia, si los vamos a sacar.
1: Sí, igual y estamos esperando un poquito de tiempo, y también, como son casos que se han tocado mucho, y hay mucha información sobre ellos, pues igual, como siempre, estamos buscando dar ahí con algún puntito que otros no hayan dado, nada más como que para que ustedes tengan información diferente y diferentes puntos de vista de casos que ya conocen, entonces por eso quizá los que son más más populares tardarán un poquito más pero sí los tenemos en cuenta y sí los queremos hacer porque yo los veo como obligados o sea no puedes tener un podcast o un programa de hechos paranormales sin hablar de de los Warren que son prácticamente los pues sí los más famosos los más populares entonces y así con otros asesinos seriales como los que ya mencionó Mimi.
0: Exacto, entonces les digo, también es bien interesante eh, del lado de que nosotros lo estamos llevando, de que no tocamos asesinos tan famosos y al último siempre nos sorprende. Sí. Entonces, eh, eh, también, o sea, vemos que la respuesta de ustedes es muy positiva y que les ha gustado mucho porque siempre nos comentan de, ah, no manches, nunca había oído de este caso eh, uh -huh. y pues es bastante impactante, yo ni siquiera. Tenía el conocimiento de que había pasado, entonces pues sí, eh, o sea de cajón se hacen, uh -huh. pero pues estamos como que buscando la ocasión y eso que dice Juan, ese, ese pequeño granito de arena que nosotros le vamos a aportar.
1: Uh -huh. Así que pues eh, Abraham tú nos pediste este saludo cuando salieran los de los Warren, igual si algún día sale te, los promet <risa> te lo prometo que te vamos a mandar ese saludo ahí. Pero, pues, por lo mientras, para que no pase mucho tiempo, eh, te mandamos en este un saludo hasta California, creo.
0: Sí, y, y este, pues, ahora sí que gracias por, por este, unirte a la familia de La Luz Azul Podcast. Y también a ustedes, si son nuevos y si empezaron desde desde el último po este capítulo del podcast que hemos publicado. Y se dan una vuelta, pues, ahora sí que desde el capítulo número uno, se los agradecemos un montón, entonces ya saben, o sea, si nos quieren mandar un mensaje por Instagram, por Facebook, un comentario en YouTube, pues la verdad, este pues, lo agradeceríamos mucho, y como les decimos, nos apoyarían bastante si se suscriben al canal de YouTube.
1: Entonces, sí, actualmente, pues sí, ya somos un poquito más de 1500 seguidores en Spotify, Así que, si nos ayudan un poquito con un subscribe <risa> en YouTube, no les toma más de cinco minutos, <risa> ahí entonces, ahí de favor.
0: <risa> sí, entonces, este pues muchas gracias, esperemos que hayan disfrutado este caso, la verdad es que pues sí estuvo bastante interesante uh -huh. y este ya saben, igual si tienen alguna recomendación, no duden en, pues, en hacérnosla saber, nosotros pues sí la vamos a tomar en cuenta, entonces pues les agradece, así que pues muchas gracias y creo que pues de mi parte sería todo, no sé Juan si quieres agregar algo
1: no, nada más pues recordarles a los que se quedaron hasta el final que si sí nos comenten ese debate que les dejamos ahí sobre uh -huh. este caso, piensan que es un caso de posesión demoníaca y hecho paranormal o piensan que totalmente es un caso de crimen real y, y enfermedades mentales, ahí déjenos su comentario y vamos a estar un poco interactuando con ustedes si es que nos escuchan y nos comentan sobre eso, así que pues muchas gracias a todos y nos escuchamos en un próximo episodio